0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje a conversa é com o publicitário Ricardo Freire, que depois de uma super bem-sucedida carreira em propaganda, se tornou especialista em viagens e fundou o Viagem na Viagem. Eu
1: sou o Ricardo Freire, eu fui publicitário de 82 a 2005, mas até hoje, quando eu preencho uma ficha de hotel lá no campo profissão, eu escrevo publicitário. Porque eu sei que o que eu faço hoje é algo difícil de definir. Eu comecei na publicidade em Porto Alegre, eu sou de lá. Eu vim para São Paulo em 85 e trabalhei em agências como a GGK, que depois virou WGGK, DPZ, SA, Talent, WBrasil, Brasil, Propaganda Registrada e lá A minha campanha mais famosa é a da Brastemp. Não é assim um abraço sempre, mas o slogan mais longevo que até hoje de vez em quando volta a ser usado pelo anunciante é o da Folha de São Paulo. Não dá para não ler, que as pessoas não se lembram mais, mas na época em que saiu era uma construção muito esquisita e hoje todo mundo usa esse não dá para não sei lá o que <risos> de maneira super natural. Em 98, eu saí é, da agência que o Grupo Prax, lá do Brasil, tinha montado para mim, que era propaganda registrada, e, e cá entre nós eu era um, um presidente absolutamente inepto. Eu saí de lá e tirei um semestre sabático para escrever um livro, o Viagem na Viagem Autoajuda para Turistas, que é uma coleção de reflexões sobre viagem com... Um tom bem-humorado. A partir desse livro, eu fui convidado para escrever sobre viagem em revistas, depois eu fiz um guia de praias do Brasil, o Freires, não tinha o Fromers, não tinha o Fodors, então, teve o Freires também. No finzinho de 2004, né, com a disseminação da ferramenta blog, eu criei o blog Viagem na Viagem, e a partir daí, então, ficou muito difícil continuar trabalhando em publicidade, Blog é uma coisa viva, que te exige 24 horas por dia, se você quiser fazer bem feito. Daí, há exatamente 15 anos, em agosto agora, <risos> eu saí da W Brasil, onde eu estava, que foi minha última agência, e desde então eu sou blogueiro uh, full-time. Só que, ultimamente, né, a palavra blogueiro passou a definir um outro tipo de atuação, essa coisa de influenciador digital, e é algo com que eu, eu, assim, eu não me identifico, não. As pessoas elas não me seguem, elas não querem repetir a, as minhas experiências. Elas precisam de informação, e quando elas procuram essa informação, elas me acham no Google. É um trabalho de formiguinha, né? longe dos holofotes. Mas aposto que quando você precisou de uma informação de viagem, você googlou e achou essa informação que estava precisando no Viagem na Viagem. Então, eu me defino hoje como um produtor de conteúdo de viagem. Mas isso é complicado de escrever na ficha de hospedagem do hotel, né? Então, eu taco lá. Publicitário.
0: Ricardo, como vai a vida nas telas?
1: Entre meados de maio e meados de julho, uh, teve muita live, assim, eram umas duas por semana, é algo que eu, eu não estava acostumado, né? porque eu, uh, eu não sou uma pessoa ao vivo, eu, eu sou por escrito, Ricardo Freire funciona por escrito. Eu quando falo de improviso, eu fico procurando as palavras, é uma espécie assim, de, de gagueira mental. Eu dou a impressão, às vezes, que eu não domino português. É que nem uma pessoa falando uma língua estrangeira, sou eu sendo entrevistado. Entrando ao vivo, eu, eu sou uma pessoa que precisa escrever a minha parte do diálogo. Aliás, eu tenho uma boa técnica para escrever textos que parecem que estão saindo espontaneamente da boca do personagem. <risos> Mas eu acabei sendo convidado para um monte de lives e não deu para não aceitar, porque uh, esse foi o momento em que uh, a seriedade do Viagem na Viagem, o fato da gente não ser um canal de divulgação disfarçado, uh, o fato da gente ser sério e antenado de verdade uh, com as necessidades do viajante, uh, tudo isso fez com que uh, uh, o, o meu diagnóstico e a minha opinião sobre o momento fossem uh, valorizadas. Eu fui sendo convidado, uh, não por ser uma personalidade exótica, mas por ser percebido como uma autoridade nesse meu nicho. Isso foi gratificante. Agora para um pouquinho, ainda bem, né? porque eu estou achando ótimo, porque isso toma muito tempo e energia. Uh, uma energia que é, para mim fica pesada porque não é natural em mim fazer esse tipo de transmissão. O que não acabou ainda são as reuniões em Zoom, né? elas entraram com tudo, acho que a gente ficou meio viciado nisso, né? muita coisa que antes a gente fazia por e-mail, agora faz por Zoom. O meu home office virou teleoffice, office né? agora eu tenho que trabalhar de camiseta.
0: E como ficou o Viagem na Viagem na Pandemia?
1: O que aconteceu com o Viagem na Viagem foi o que aconteceu com o setor do turismo inteiro, na pandemia. No início, a gente perdeu os sinais vitais. A audiência foi lá para o chão. Ninguém tinha cabeça para pensar em viagem, a não ser remarcar e cancelar as viagens que tinham sido programadas. Uh, se você pensar bem, viagem vai ser a última coisa a ser retomada na retomada. Primeiro, você precisa fazer muita fisioterapia social. A gente precisa recobrar os movimentos que a gente perdeu durante a pandemia. A gente vai reaprender a andar na rua, vai reaprender a ir a restaurante, daqui a pouco vai reaprender a visitar museu, e quando tudo isso acontecer, a gente então vai estar tá um pouco mais disposto a encarar uma viagem de verdade. Não adianta só os lugares reabrirem, né? a gente, as pessoas precisam novamente estar abertas à ideia de viajar. Em muitos lugares acabou a quarentena oficial, mas a quarentena pessoal continua, cada um vai ter o seu tempo e ninguém deve ser estimulado a tomar uma decisão para a qual ainda não esteja pronto. Muita gente só vai pensar em viajar depois da vacina, e não dá para dizer que essas pessoas estão erradas. Uh, o Viagem na Viagem teve muito cuidado desde o início da pandemia. Quando se caracterizou que a coisa era séria mesmo, que não era uma gripezinha, lá no meio de março, a gente parou com divulgação de posts e passou a se comunicar pelas redes sociais. Com textos meus de viagens antigas, feitas na, nas décadas de 80 e 90, viagens tão do passado que não ofendiam ninguém, né? não acenavam com a possibilidade de viajar no curto prazo. Na verdade, a gente estava estimulando as pessoas a lembrarem das suas próprias viagens passadas, né? a usufruir desse patrimônio é, de lembranças boas. A gente ficou uns dois meses aí nessa, e depois daí mudou de fase no videogame. Eu passei a comentar o noticiário de viagem é, escrevendo posts com a hashtag viajando nas notícias é, as pessoas eram e continuam sendo bombardeadas com manchetes caça-clique tipo, países onde os brasileiros ainda podem entrar tá, mas como é que a gente chega lá, meu filho, sem voo? e daí eu achei que analisar esse conteúdo e mostrar o que era realmente relevante era um bom caminho Misturado com isso, eu comecei a publicar pensatas com outra hashtag, hashtag Pensamento Viaja. Nessas, nessas postagens eu elucubrei, eu sobre o comportamento do viajante da, depois da pandemia e o futuro próximo das viagens. É, foi nessa fase que eu identifiquei os cinco perfis de viajantes para esse momento, que fez muito sucesso e me levou a ser convidado para várias lives. Eu dividi os viajantes em três grupos. Os despachados, que não são os primeiros a viajar. Os ressabiados, que querem viajar, mas só vão viajar quando tiverem alguma segurança. E os abstinentes, que só vão viajar depois da vacina. O grupo dos que vão viajar mais rápido, os despachados, reúne três subgrupos bem distintos os tonenainers, que não estão nem aí para o vírus, os fugitivos, que estão super quarentenados e querem só uns dias fora de casa, num destino seguro, para quarentenar em outro lugar, e os desconfinados, que já estão fora de casa, já se habituaram aos novos protocolos e estão dispostos a viajar seguindo esses protocolos. A gente depois fez uma pesquisa com mais de 3 mil respostas em que as pessoas se identificaram com esses perfis. Foi bem bacana. Ah, e mais recentemente, no meio de julho, a gente entrou na fase 3 do videogame, reunindo informações para que as pessoas possam tomar decisões conscientes de viagem. Primeiro eu montei o painel Coronavírus Sem Destinos, em que a gente acompanha a evolução da epidemia em 100 destinos turísticos do Brasil, é um painel que a gente atualiza toda terça-feira com informações que a gente coleta nas Secretarias de Saúde e nas Prefeituras na segunda-feira de noite. Esse painel mostra os números das últimas seis semanas nesses 100 destinos e destaca os destinos que têm registrado queda no número de novos casos por várias semanas consecutivas. Essa semana passada, agora, a gente lançou um filhote desse painel, um spin-off, né? que é o painel da retomada. A gente está informando o que está aberto e fechado nesses 100 destinos. Assim, o leitor pode cruzar as informações de onde está seguro viajar e o que pode ser feito nesse lugar seguro. Tem lugar que está seguro justamente por estar tá fechado. Né? Ainda tem cidades onde está proibido até ir à praia. Mas o intuito é permitir que as pessoas acompanhem a evolução da situação nos destinos, né, para onde elas cogitam viajar depois que a sua quarentena acabar. A expectativa agora é pela próxima fase, né, quando a gente puder efetivamente recomendar experiências seguras de desconfinamento. Adoro essa expressão. Experiências seguras de desconfinamento. É, parece o Zé Simão diria, né? Tucanaram a escapadinha.
0: Eu perguntei para ele o que tem feito falta na quarentena. E ele respondeu, imagina só, o Rio de Janeiro.
1: O que eu senti mais falta nessa quarentena é o Rio de Janeiro. O Nick e eu, a gente está morando há quatro anos entre São Paulo e o Rio. A gente comprou um apartamentinho aqui no Rio, antes da Olimpíada, e dois anos depois já trocou por um maiorzinho. E a gente tinha decidido que 2020 seria o ano em que a gente ia morar o máximo de tempo possível no Rio. A gente já tem pilates aqui, personal, tem pelo menos uns três restaurantes que o garçom já pergunta a gente sempre... A gente tem conta no ingresso rápido. A gente assiste tanta peça e tanto show aqui no Rio que a gente já perdeu uns três espetáculos porque esqueceu que tinha comprado ingresso. Enfim, a gente ama e usa o Rio de Janeiro. Somos as últimas duas pessoas do mundo que falam bem do Rio de Janeiro. E algum dia eu ainda vou convencer o Carioca que ele mora na melhor cidade do planeta. Aliás, ele já soube disso, mas não acredita mais. Pois então... Em março, eu já tinha comprado um saco de ponte aérea, tipo Mauro Salles, <risos> para passar terça-sim, terça-mão em São Paulo, para fazer reuniões presenciais até julho. Mas daí veio a pandemia e a gente precisou fugir para São Paulo, porque em São Paulo a gente é, tem mais espaço em casa. E com isso a pandemia privou a gente de curtir esse outono e esse inverno que foram deliciosos no Rio de Janeiro, com sol, tempo seco, choveu só agora. E isso depois de um verão horroroso, um verão chuvoso, típico do sudeste, que fazia anos que não chegava até o Rio, um verão tipo uba-chuva, quase não deu praia. Mas a gente recupera. A gente voltou no começo dessa semana e vai começar a fazer fisioterapia social aqui no Rio de Janeiro. Programa Minha Máscara, Minha Vida. Estou muito feliz de voltar para o Rio de Janeiro.
0: E que hábitos você adquiriu na quarentena e gostaria de manter?
1: Um hábito que eu meio que adquiri na pandemia foi escutar podcasts. É, que nem esse aqui. Eu sempre tive preguiça de ouvir podcast, eu achava meio paradão. E talvez eu tivesse medo de conhecer podcast e ter que fazer podcast lá no Viagem da Viagem também. Eu acho que eu seria um podcaster muito ruim. Mas daí, ficando tanto tempo em casa, as playlists do Spotify foram ficando cada vez mais gastas, né? as mesmas músicas indo e voltando. Daí eu comecei a ouvir podcasts de vez em quando, é, quando eu tinha atividades que requeriam menos concentração em texto. Né? Por exemplo, editar a foto ou fazer tarefas no piloto automático. Mas eu não tenho seguido nenhum podcast assim específico. Eu vou variando a dieta, ouvindo um aqui, outro ali, todos são ótimos. O podcast que eu tenho ouvido com maior frequência é o do Raul Justi Lores, da Vejinha, que se chama SP Sonha. O Raul é a melhor cabeça do Brasil pensando em urbanismo e vida na metrópole. E, por incrível que pareça, São Paulo é uma megalópole com pouquíssimo senso de urbanidade. Desculpa aí, viu? E o Raul põe o dedo nas feridas certas. Paulistanos ouçam e abram suas cabeças.
0: O novo normal tem um melhor e um pior para você?
1: Olha, o novo normal não tem nada de melhor, não. É tudo pior. Mas eu diria que a minha, a minha melhor performance no novo normal é a adesão incondicional ao uso da máscara. Tô completamente adaptado, volta e meia eu... eu vendo televisão, vendo séries, eu me assusto com o pessoal aglomerado sem máscara. Eu compro máscara boa, N95, tô ficando expert. Se usar máscara for passaporte para retomar um pouquinho que seja da, do antigo normal, eu tô nessa. O pior do novo normal, o pior é ver as pessoas que você gosta só na tela, né? Quando a, a, a videochamada era só ficção científica, a gente nunca imaginou que, quando ela existisse, seria usada nessas circunstâncias, né? Mas vai passar. É, o tempo agora se divide em AV e DV, antes da vacina e depois da vacina. Depois da vacina, a gente vai à forra.
0: O Ricardo Freire acredita que todas as mudanças são temporárias.
1: Eu não alimento a ilusão de que isso vai mudar o mundo, não. Eu tenho para mim que todas as mudanças são temporárias. Tudo bem que, mesmo depois da vacina, vai demorar para a economia voltar ao normal.
0: Mas a gente
1: vai voltar a viver mais ou menos como antes. Por exemplo, na minha área, né, o turismo. Uh, falam que depois da pandemia vai acabar o overturismo As pessoas vão querer ir para lugares uh, com amplos espaços uh, Que não tenham uh, muvuca Olha, se a aviação demorar para se recuperar E tudo indica que vai demorar mesmo Alguns destinos vão ficar menos lotados por um tempo mas se não impuserem limitações para o turismo depois disso, tipo assim, é, um limite máximo de visitantes, ou taxa de visita, ou proibição de escala de cruzeiro, Veneza vai voltar a ficar lotada daqui a dois anos de novo. E isso de procurar destinos mais vazios, em contato com a natureza, sem gente, pode ser uma tendência forte, mas... Vai ser isso, uma tendência, né? tipo veganismo, que está crescendo de maneira consistente, mas está muito longe de se tornar dominante. Eu acho que tudo volta ao normal, não tenho muita fé no ser humano, não.
0: E o que muda na sua vida profissional, Ricardo?
1: Em termos de atuação profissional, no nosso caso, a mudança com a pandemia é só de enfoque. O que a gente faz no, no Viagem na Viagem é oferecer a informação que as pessoas precisam para fazer as viagens que elas querem e que elas podem fazer. Essas viagens mudam de acordo com as circunstâncias. Então, as nossas orientações também mudam, né? Mas o que a gente faz na essência não, não, não tem mudança nenhuma. A gente vai continuar ajudando as pessoas a resolver as viagens que forem possíveis, né? Dólar sobe, dólar desce, tem vulcão em erupção em Barelote, tem óleo na praia no Nordeste, tem terrorismo na França. A gente está sempre revirando o nosso inventário de dicas né, para oferecer aquelas que são as mais úteis para cada momento. É, isso vai continuar igual. Já no âmbito pessoal, eu acho que com a pandemia eu vou passar a valorizar as pequenas coisas, aliás, já estou valorizando as pequenas coisas, os pequenos prazeres. E o Rio de Janeiro é um lugar ideal para esse recomeço, porque nenhum lugar que eu conheço tem tanto potencial de encantamento nas coisas mais corriqueiras.
0: E o que acalma num dia ruim?
1: O que me acalma nos dias ruins, e durante essa pandemia foi um e inúmeros dias ruins, é a companhia do meu marido, o meu querido e amado Nick. A gente está junto há 34 anos, e se já era uma felicidade ser casado com ele, o fato de ter a companhia dele durante a quarentena foi uma benção. Ele é zen, e apesar de adorar viajar, que nem eu, ele é muito mais caseiro. Mais que isso, ele é um artista da ambientação. A casa dele é a obra de arte que ele nunca vai dar por terminada. E fora isso, ele é o melhor anfitrião que existe. Então, se eu ficasse mal, era só abrir os olhos <risos> e ser envolvido pela beleza e pela harmonia que ele cria ao redor e que ajuda ele a manter o equilíbrio dele e ainda a me dar suporte. Então, eu nem posso me queixar. Tive uma quarentena muito privilegiada, graças ao Nick.
0: Você tem um conselho para quem não está bem?
1: As pessoas elas não estão bem por motivos diferentes, né? Cada um tem o seu motivo. Eu não sei se eu consigo dar uma receita assim, genérica. Mas, assim, se você precisa melhorar o seu humor num dia, precisa de alguma coisa para te tirar daquela bad... Eu recomendo vivamente a Mônica Salmaso. Mônica Salmaso é uma cantora esplêndida e olha que eu nunca fui assim um fã adoroso dela, não. Nunca fui macaco de auditório da Mônica Salmaso, como eu sou de outras cantoras. Eu sempre achei ela um pouco é, séria demais, muito solene no palco. É, nos discos ela tem uma, uma postura de cantora erudita. Mas agora, na quarentena, ela criou e publicou o acervo mais genial que um artista produziu na pandemia que eu conheço. Ela criou um projeto chamado Ó de Casas, em que ela convida instrumentistas e cantores e edita de um jeito que parece que eles estão olhando um para o outro <risos> através de uma janela imaginária, ali na divisão da tela do celular ou do computador. Ela e o marido estão refugiados numa casinha no interior e a metade dela do cenário, a metade da tela dela é sempre brejeira, lindinha, tem flores, a parede branquinha, as aberturas azulzinhas, as pessoas que ela convida são mestres e o repertório que ela desencava com esses caras é um bálsamo sonoro. Ela tá super à vontade, ela faz percussão em prato, cesto, com boca é uma alegria. E naqueles três minutos você você desliga da pandemia, desliga da corja de Brasília, se revigora. Olha, já são mais de 100 peças né, nesse projeto aí ó de casas. Dá para encontrar o acervo todo no Facebook ou no Instagram da Mônica Salmaso.
0: Eu perguntei para ele o que ele tem lido e assistido.
1: Eu tenho lido pouco, porque tá duro de se concentrar nessa pandemia. Eu gosto de revisitar os livros do meu escritor favorito, o humorista americano David Sedaris. Eu pego um capítulo aleatório do Barrel Fever, ou então do Naked, que são os dois primeiros livros dele, quando ele era mais ácido e selvagem, e eu rio como se fosse da primeira vez. Na TV, eu só tenho me programado para ver a curva móvel de casos do Márcio Gomes no Jornal Nacional. Se eu perco, eu procuro depois na internet. Uh, mas a gente tem se esbaldado mesmo nas séries, né? como todo mundo. No começo da quarentena, a gente devorou três temporadas de succession na HBO. Daí, quando acabou, deu abstinência e a gente está tentando aplacar Vendo Billions, que é do mesmo universo, né? Na Netflix. Uh, a melhor bobagem que a gente viu foi Killing Eve, na, no, no Globoplay, né? A primeira temporada é maravilhosa, escrita pela Phoebe Waller Bridge, genial, que também ajudou a gente a atravessar a quarentena com Fleabag e Crash. A maior surpresa para mim foi A Amiga Genial, na HBO, que é a transposição para TV da tetralogia napolitana da Helena Ferrante. A, a série tem uma dimensão a mais que o livro, e não estou falando da imagem, não. É o áudio. O dialeto napolitano faz toda a diferença na trama. O dialeto é personagem, cenário, luz, música. Quando entra alguém falando italiano, é um ruído e tem importância dramática nos livros isso é só indicado não tem o mesmo impacto uh, nesse momento a série que a gente mais aguarda o próximo capítulo é I May Destroy You da Michaela Cohen na HBO, que consegue ser ainda mais desconcertante que outra série britânica que a gente tinha adorado que é o Fleabag da Amazon <risos> E eu não entendo até agora como não estreou a quarta temporada de The Good Fight. Pô, Amazon, daqui a pouco eu que <risos> nunca baixei Torrent na vida, vou ter que aprender a baixar.
0: Pós-pandemia, com tudo liberado, o que você planeja fazer?
1: Primeira coisa que a gente vai fazer depois de passar da pandemia, vamos dar uma festa. <risos> uma festa. Assim a gente já vê todo mundo que a gente está com saudade <risos> de uma vez só.
0: Ele mandou uma música para um cara muito especial na vida profissional dele.
1: Eu vou mandar uma música para o meu grande amigo e santo de devoção, Washington Oliveto. O Washington é um publicitário que não gosta de jingle. Ele sempre achou jingle uma coisa menor. Mas ele nunca perdeu uma chance de trazer a música popular para publicidade. Ele é o cara que na passagem de briefing já sabe a música perfeita para usar na campanha do produto. O Washington, junto com o Julinho Xavier da Silveira, que dirigiu, fizeram a junção mais linda de uma canção com um produto na década de 80 para a campanha do Xambinho, o Queijinho do Coração. Eles fizeram as crianças cantarem carinhoso do Pixinguinha. Foi lindo demais. Na época da DPZ ainda, o Washington recebia músicas ainda inéditas no rádio para lançar nos comerciais do cigarro Hollywood. E daí essas músicas viravam hits instantâneos. Pois bem, na AW Brasil, o Washington elevou essa relação com a música popular a um outro patamar. Ele passou a produzir hits do zero. Uh, isso aconteceu com a campanha das sandálias Ryder, em que a W encomendava para uma estrela da MPB um cover de um clássico da MPB de outra estrela. Por causa dessa campanha, os paralamas do sucesso gravaram País Tropical, do George Ben. A Rita Lee eh, gravou Felicidade, do Lupicínio Rodrigues. A Marina Lima gravou Nem Luxo, Nem Lixo, da Rita Lee. O Tim Maia gravou Como Uma Onda, do Lulu Santos. E nesse bololô aí, a W e Washington me deram a oportunidade de ter o meu momento hitmaker. Quando lá no brainstorming da próxima fase da campanha... Eu sugeri que, se o Tim Maia tinha gravado o Lulu Santos, por que não o Lulu Santos não podia retribuir gravando o Tim Maia? A ideia foi em frente e eu consegui emplacar a minha sugestão de canção, que era o Descobridor dos Sete Mares. Essa música encomendada pegou o Lulu Santos num momento de virada da carreira, quando ele fez uma parceria com o DJ Meme e iniciou uma série mais dançante. Resultou que o comercial ficou belíssimo, dirigido lá pelo Tadeu Django, deu um resultado muito bom para a Grandene e o Lulu Santos vendeu 700 mil discos. Descobridor do de Sete Mares foi a música de trabalho e eu tive esse gostinho de ser hitmaker uma vez na vida. Obrigado, Washington, te devo essa também. E por isso, Ricardo Freire dedica ao Washington Oliveto, descobridor dos Sete Mares, com Lulu Santos.
0: Bela escolha, Ricardo. E a sua playlist? O que tem nela?
1: Fiz uma playlist bem viajandona, né? Para a rádio Bibop, não, não, não podia ser diferente. Não deu para ser sintético, viu? Tá bem maior, bem mais longa que a encomenda. Eu começo com a música tema da minha coluna na Band News FM, Viajando na Viagem, do Celso Fonseca. O Celso curtiu a sonoridade do título do meu primeiro livro, Viagem na Viagem, e escreveu essa música. Eu que não sou bobo, anos depois, é, resolvi usar a canção como tema da minha coluna na rádio. Muita gente vai se surpreender com o rap do Marcelo D2, que tem no meio da música, que é maravilhoso e que nunca foi tocado na rádio, porque não cabe, nunca, a música nunca chega até essa parte. Então eu emendo com uma canção do Jorge Drexler, Grande Uruguaio, que explica a história da humanidade pelo deslocamento constante. Uh, somos todos viajantes, na análise dele. Não temos pertences, só bagagem. Daí eu emendo um cover da mexicana Lila Downs para o clássico clandestino, do Manu Chow. Uh, então entra um David Byrne recriando Cole Porter, com percussão de samba reggae. <risos> Uma canção que também é um manifesto pela liberdade. Don't fence me in, não me aprisione. Daí, aproveitando que tem gringos se apropriando da cultura brasileira, eu emendo versões estrangeiras para clássicos do Wilson Simonal. Tem o Steve Wonder cantando Samarina e a Brigitte Bardot cantando Nem Vem Que Não Tem. Daí entra o porto-riquenho Willy Colón com uma cover irresistível de Mel, do Caetano Veloso, em ritmo de salsa, mas uma versão fidelíssima, da letra. Daí eu volto com a Lila Downs com uma ode a pimenta som del chile frito aqui em casa eu ponho essa música em loop, deu vontade de emendar quatro vezes aí no meio da lista <risos> mas você pode fazer isso por conta própria uh, em seguida entram canções que falam em navegar tem Marizia na Marina Lima, na versão original tem O Barquinho com a Fernanda Takai uma bossa nova com arranjo disco cantada em japonês é tudo maravilhosamente fora do lugar nessa canção segue a Adriana Calcanhoto tentando resistir ao canto da sereia nos braços de Calypso e então vem o set mais calminho da playlist tem um maracatu é, sinfônico com os paralamas chamado Vai Valer, daí tem um Léo Jaime Vintage cantando índios da Legião Urbana, também em arranjo sinfônico, e na sequência Ave Maria de Schubert com a Jussara Silveira e percussão afro, um arranjo sublime do Zé Miguel Visnick eles gravaram lá na Chapada Diamantina, no Vale do Capão. E já que a Jussara cantou em latim, e eu mencionei dialeto napolitano numa resposta anterior, achei que esse era um bom lugar para enfiar <risos> uma música cantada em dialeto napolitano. Napule é, do Pino Daniele, que é uma canção de arrepiar. Eu acho incrível como o napolitano é um idioma insondável aos nossos ouvidos, né, apesar de originado do latim que nem o português. Então, por isso mesmo, eu coloco na sequência uma música em dialeto cabo-verdiano, em crioulo, com a maravilhosa Maíra Andrade. Além de não entender as letras, <risos> o que eu curto na música de Cabo Verde é que elas têm mais cara de música brasileira do que de música africana. E só por isso eu tasco em seguida um Caetano Veloso fazendo música africana. Juju Music, da Nigéria, Tonight Night Cobo. Continuando a viagem, tem um pernambucano, Johnny Hooker, cantando um Ijechá baiano em homenagem a Caetano Veloso tem o Manu Tchau, brincando com as palavras em português brasileiro de que ele mais gosta, e já indo para o fimzinho né, da, da, da playlist, da fita, <risos> eu trago a Adriana Calcanhoto, cantando aquela que para mim é a definição do Brasil sobre Jair Bolsonaro, O Cu do Mundo, obra-prima do Caetano Veloso, que ela trouxe a baila, nesse novo momento. Mas como eu tenho esperança de que isso também vai passar, eu já dou rapidinho a volta por cima com a Daniela Mercury cantando uma ode ao Rio de Janeiro, minha cidade preferida no universo, com arranjo, com a marca registrada do grande Rio do Hora. E termino então com o Descobridor dos Sete Mares, do Lulu Santos, uma canção que eu posso em que eu posso pôr o meu nome na ficha técnica e que eu dediquei ao Washington Oliveto. Aproveite para escolher a praia onde você quer ir depois da quarentena. Fui!
0: Obrigada, Ricardo, pela sua ilustre presença aqui no Be My Guest. Agora a gente vai ouvir a música que o Ricardo mandou para o Washington Oliveto e logo depois, a playlist. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Esse programa teve edição do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. Valeu e até o próximo programa.